0: Wir haben Donnerstag, den 18. November, und das ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute mit Elise Lanschek. Hier geht es heute um die Ministerpräsidentenkonferenz, die heute ja stattfindet und voraussichtlich wieder herbe Einschränkungen beschließen wird. Dabei wird wohl auch vor allem der Kultursektor wieder betroffen sein. Und es geht um den belarussischen Präsidenten Lukaschenko, der sich gerade als vermeintlicher Helfer der Geflüchteten im Grenzgebiet inszeniert und die Frage, wie sich die EU dazu verhält. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Das Robert-Koch-Institut hat zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie mehr als 65.000 Neuinfektionen an einem Tag registriert, deutlich mehr als vor einer Woche. Zudem sind 264 weitere Todesfälle erfasst worden. RKI-Chef Lothar Wieler warnt vor einer dramatischen Zuspitzung der Situation. Deutschland laufe in eine ernste Notlage, sagte er bei einer Online-Veranstaltung. Er fügte hinzu, wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Gestern haben wir hier im Podcast den Fall der chinesischen Tennisspielerin Pang Shui besprochen. Sie ist verschwunden, nachdem sie Chinas früheren Vizeregierungschef des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hatte. Nun haben chinesische Staatsmedien eine angeblich von ihr stammende E-Mail veröffentlicht. Darin heißt es, dass es ihr gut gehe und dass die Berichte über sexuelle Nötigung falsch seien. Die Spielerinnenorganisation WTA erklärte, sie sei jetzt noch besorgter. Man habe erhebliche Zweifel daran, dass die Mail wirklich von der Tennisspielerin geschrieben wurde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Infektionszahlen steigen, vielen Intensivstationen droht wegen Überlastung der Kollaps und in Talkshows wird heftig hin und her debattiert, wie man denn jetzt damit umgehen soll mit der so heftig herangerollten vierten Corona-Welle. Zu entscheiden haben das die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. Heute Mittag um 13 Uhr kommen sie nach langer Pause erstmals wieder zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten. Und kurz vor dieser Sitzung, nämlich um 9 Uhr vormittags, wird im Bundestag auch über das neue Infektionsschutzgesetz beraten und es wird am Ende wohl auch beschlossen werden. Und dieses Infektionsschutzgesetz, das könnte am Ende auch maßgeblich sein für die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, kurz MPK. Tilmann Steffen ist Politikredakteur von Zeit Online und er hat auch schon bei den letzten drei Corona-Wellen immer die MPKs beobachtet und wird es wohl auch in diesem Herbst und Winter wieder tun. Hallo Tilman. Ja, hallo. Du hast ja schon Informationen, was in dem neuen Infektionsschutzgesetz drinsteht, das morgen beraten wird. Ähm, verrätst du uns da Einzelheiten?
2: Ja, es gibt ein paar bekannte Punkte, die äh, schon, die wir schon wissen. Also Abstandsgebote, Kontaktbeschränkungen sind möglich, die Maskenpflicht wird bleiben. Neu sind jetzt einfach, dass eine ganze Reihe von Testszenarien möglich sind. Es gibt jetzt diese 2G-Regelungen, die sollen ermöglicht werden. Auch 2G+, plus, also dass auch Geimpfte und Genesene, sich testen lassen müssen, um mehr Sicherheit zu schaffen. All das wird drin sein. Es gibt aber auch Punkte, die sind nicht mehr drin. Und zwar, es wird also keine Ausgangssperren mehr geben. Die sieht man jetzt angesichts der vielen Geimpften, die es schon gibt, sagt man, das ist verfassungsrechtlich nicht mehr durchsetzbar. Und es soll auch keine flächendeckenden Schließungen von Betrieben äh, und Einrichtungen geben. Das will man auch abschaffen. Ein, eine Ausnahme allerdings ist jetzt äh, gemacht worden. Man hat wieder hineingenommen, dass zum Beispiel Kulturveranstaltungen tatsächlich auch untersagt werden können, das ist vor dem Hintergrund einfach der Infektionslage, die ja schon dramatisch ist. Da hat man da nochmal einen kleinen Kompromiss gemacht und den Warnungen der Virologen quasi entsprochen.
0: Welche Rolle wird denn dieses Gesetz bei den Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten spielen? Also wie läuft sowas ab? Kommt dann der Beschluss rein und dann lehnen sich das alle durch? Oder wie, wie ist das?
2: Ich glaube, es wird am Anfang einfach noch ein bisschen Diskussion geben. Zum Beispiel die unionsregierten Länder werden wahrscheinlich noch mal monieren, dass durch dieses Infektionsschutzgesetz jetzt die epidemische Lage nationaler Tragweite abgeschafft oder außer Kraft gesetzt wird, also die Rechtsgrundlage für zum Beispiel eben Schließungen, die fällt ja soll ja wegfallen, das finden die Unionsministerpräsidenten einfach angesichts der Lage äh, unangemessen. Aber Inhaltlich denke ich, wird es vor allem darum gehen, wie man die Regelung des Infektionsschutzgesetzes jetzt auf Landesebene umsetzt. Und da geht es dann um Grenzwerte, ab wann macht man welche Maßnahme. Und das Ziel zu früheren Ministerpräsidentenkonferenzen war ja auch immer, Einheitlichkeit zu schaffen, einheitliche Kriterien zu schaffen. Das ist nicht immer gelungen, aber wir werden sehen, ob das dieses Mal möglich wird. Und dann äh, ist die Umsetzung letztendlich auch immer nach den einzelnen Ländern überlassen. Das kennen wir ja schon. In Ländern, wo die Infektionsdichte nicht so hoch ist, wird man weniger stark regulieren, als jetzt zum Beispiel in Bayern oder in Sachsen.
0: Hm. Was glaubst du denn, worauf werden wir uns denn einstellen müssen jetzt auch äh, im Herbst nach dieser MPK? Werden jetzt immer wieder neue Schließungen und Einschränkungen verkündet, wie im letzten Winter? Oder hat man da, was hat man da gelernt?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, glaube ich. Ich denke, man muss einfach sehen, der Lerneffekt ist gering. Er kann nur gering sein, weil sich die Bedingungen ja ständig ändern. Wir haben es in diesem Winter mit einer anderen Virusvariante zu tun als im Vorjahr. Wir haben eine gewisse Impfquote in Deutschland, die zu niedrig ist, aber wir haben sie nun mal. Das verändert alles die Voraussetzungen. Wir haben eine Schon erklärbare, aber die Politik sagt ja, unvorhersehbare Entwicklungen bei der Krankenhausbelegung und bei den Infektionszahlen. Ich glaube, die Politik kann hier einfach nur reagieren im Moment. Und das versucht sie ja auch eben in letzter Zeit etwas intensiver, nachdem sie äh, fast monatelang passiv geblieben ist. Und es ist und bleibt ein Stück entfahren auf Sicht.
0: Ich danke dir, Timmann, für deine Einschätzung. Ja, gerne. Und sonst so? Also die Idee ist eigentlich
3: schon uralt, weil ich selber, als ich junge Mutter war, mich gefragt habe, was würde ich machen, wenn ich so eine Diagnose bekäme. Und damals habe ich gedacht, ich würde mir einen Kassettenrekorder nehmen und meinen Kindern irgendwas da drauf quatschen, damit die
0: Stimme bleibt und damit ich ihnen meine Liebe sagen kann. Und diese Idee ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Das war Judith Grümmer, Gründerin des Projekts Familienhörbücher und diese Diagnose, von der sie da spricht, damit meint sie eine tödliche, also zum Beispiel Krebs im Endstadium. Bei ihr können sterbenskranke Eltern ihre Geschichte, ihre Stimme oder zum Beispiel auch ihre Lieblingsmusik aufnehmen, damit ihre Töchter und Söhne später noch was von ihnen haben, und zwar etwas, was für immer bleibt. Begleitet werden diese Familienhörbücher von erfahrenen Palliativmedizinern, finanziert werden sie über Spenden. Ein natürlich sehr trauriges, aber auch ein tolles und sehr wichtiges Projekt, das inzwischen schon ziemlich viele Preise gewonnen hat. Das, was Sie gerade gehört haben, waren explodierende Tränengasgranaten aus einem Augenzeugenvideo an der polnisch-belarussischen Grenze. Dort eskaliert die Situation immer mehr. Nachdem Geflüchtete laut polnischen Regierungsangaben Steine auf die Sicherheitsbeamten geworfen haben, antworteten die mit Wasserwerfern und eben diesen Tränengasgranaten. Die Lage der meisten, der insgesamt etwa 4000 Geflüchteten, bleibt in der Kälte und ohne ausreichend Wasser und Essen weiter prekär. Obwohl die belarussische Regierung jetzt auch vermeldet hat, sie hätte 1000 Flüchtlinge in einer Lagerhalle untergebracht. Und einige Hundert wurden auch mit Bussen weggefahren. Wohin genau, das weiß allerdings niemand. Johanna Roth ist Redakteurin im Auslandsressort von Zeit Online. Hallo Johanna. Hallo. Belarus demonstriert ja mit seinen Aktionen an der Grenze jetzt dass es sich um die Geflüchteten kümmert und schiebt den schwarzen Peter auf Polen, dass die Menschen ja nicht ins Land lassen will. Was hältst du denn von dem belarussischen Engagement?
3: Das Timing ist natürlich interessant. Würde es dem belarussischen Regime wirklich um die Rettung der Menschen gehen, dann hätte man das ja schon vor Wochen machen können. Ich würde sagen, die angebliche Hilfe und die Übernachtungsmöglichkeiten, die plötzlich bereitgestellt werden, sehen eher nach politischer Inszenierung aus. Belarus, wie du gesagt hast, stellt es ja gerne so dar, als sei es ausschließlich die polnische bzw. europäische Seite, äh, die die Geflüchteten dort schlecht behandle und abweise. Ähm, und das ist dann natürlich umso leichter zu inszenieren, als wir äh, am Dienstag Szenen gesehen haben von der Grenze. Die zeigten, wie die polnischen Grenzschützer mit Gewalt gegen die Geflüchteten vorgegangen sind. Dabei ist aber zu vermuten, dass die belarussischen Sicherheitskräfte die Verzweiflung der Menschen wie schon vorher oft dazu genutzt haben, sie zu dem Versuch anzustiften, die Grenze quasi gewaltsam zu überrennen, etwa indem sie ihnen Scheren für die provisorischen Zäune gegeben haben.
0: Am Montag sind ja von den EU-Außenministern Sanktionen gegen Belarus beschlossen worden. Ist es tatsächlich ein wirksames Mittel, das Lukaschenko umstimmen könnte?
3: Die Sanktionen sind sicher ein wichtiges Mittel, weil sie einerseits wirtschaftlich schmerzhaft sein können und andererseits diesmal ja konkret auf die Instrumentalisierung von Asylsuchenden zielen, also etwa auf Schleuser oder Fluggesellschaften. Es wird allerdings äh, wahrscheinlich schon ein paar Wochen dauern, bis die dann wirklich in Kraft treten, auch weil eben die genaue Sanktionsliste noch ausgearbeitet werden muss. Und man darf auch nicht vergessen, dass Alexander Lukaschenko ja auf die bisherigen Sanktionen, die gegen Belarus schon erlassen worden sind, eben mit dieser völligen Eskalation reagiert hat. Das macht sie nicht falsch, würde ich sagen, im Gegenteil. Aber es braucht eben auch andere ergänzende Maßnahmen, vor allem diplomatische, das geschieht ja jetzt schon, aber auch humanitäre. Und ich glaube, man muss sich auch klar machen, Solange die EU keine gemeinsame Migrations- und Asylpolitik hat, ähm, solange ist es eben leicht, das auszunutzen von Autokraten wie Lukaschenko.
0: Was müssten denn jetzt so große europäische Länder wie Deutschland oder Frankreich tun? Die sind ja auch in der Verantwortung. Sollten die sich vielleicht so als Speerspitze oder als Koalition der Willigen zusammenschließen und dann gemeinsam nach einer Lösung suchen?
3: Das wäre sicherlich der aktuell erfolgversprechendste Ansatz, weil ähm, dass es eine wirklich einheitliche Linie innerhalb der EU unter den EU-Mitgliedstaaten gibt, ist äh, zum derzeitigen Zeitpunkt illusorisch, würde ich sagen. Und ich denke mal, das wird aber ganz maßgeblich von der nächsten Bundesregierung abhängen, ob Deutschland da eventuell gemeinsam mit Frankreich vorangeht.
0: Danke dir, Johanna. Sehr gern. Das war was jetzt für heute mit zugegeben ganz schön schweren Themen. Aber so ist sie manchmal, die Welt. Ich hoffe, Sie starten trotzdem gut in den Tag. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie meine Kollegin Pia Rauschenberger mit weiteren Infos. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann ist wasjetzt.zeit.de die richtige Adresse. Ich wünsche Ihnen einen so richtig schönen Tag heute. Ihre Elise Lanschek. Also du bist dann immer lange beschäftigt, die Abende der Ministerpräsidentenkonferenz. Was war dein längstes?
2: Ja, 2.37 Uhr begann die Pressekonferenz. Oh ja. Irgendwie neun Stunden oder so. Ich auch tatsächlich noch gepodcastet.